0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le dixième épisode du Break. Alors aujourd'hui, pour ce dixième épisode, je suis très très heureux d'accueillir un homme incontournable du monde des médias, du monde
1: de la radio belge, Monsieur Christian de Pape. Bonjour Christian, ben on est très heureux de t'accueillir. Toi qui es plutôt habitué d'être intervieweur plutôt oui. qu'interviewer ça va être un exercice euh,
2: différent aujourd'hui. Oui, oui, ça fait plaisir de temps en temps.
1: Et en plus on est très content parce que quand on, quand on t'a contacté, tu nous as dit que tu connaissais le break.
2: Oui absolument, oui, 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 je m'intéresse à tout ce qui se passe à Charleroi, euh, bonjour à tous bien entendu. Et donc oui j'avais vu euh, quand vous avez débarqué avec ça, donc j'ai regardé directement donc ça m'intéressait. Parce que je pense que tout ce qui se passe autour de Ch Charleroi est intéressant.
0: Alors, Christian, on s'est rencontrés chez RTL. Oui. On a collaboré pendant 4 ans et demi, 5 ans, oui. je pense, euh, au sein de Belle RTL. Et euh, en se côtoyant au quotidien, bah, j'ai eu l'occasion de découvrir plusieurs facettes de ta personnalité. Donc, homme de médias, surtout de radio. Tu as eu l'occasion d'animer sur plusieurs radios locales et aussi nationales. Oui. Euh, également homme de spectacle, ancien professeur. Euh, on peut dire que tu as eu mille vies
2: oui, est-ce tu n'as pas dit qu'on était partis en vacances ensemble à Florence C'est vrai, c'est vrai.
0: Ensemble Et avec euh, Belle RTL.
2: On amoureux tous les deux. Vraiment. Non, il y avait des auditeurs avec si on nous. On <rire> veut pas de, ce genre Donc de détail n'est pas, pas obligatoire. Bon <rire> atmosphère. Non, mais. Oui, euh, j'ai commencé comme enseignant. Et euh, moi, je dis que je suis un pur produit de Charleroi. C'est pour ça que ça m'intéresse encore plus de venir euh, témoigner chez vous. Euh, j'ai regardé, je, dois être, je me demande si je ne suis pas le plus vieil invité que vous ayez reçu. C'est une catastrophe. Euh, <rire> mais tout ça pour dire que... En fait, moi je suis originaire de Marchienne oui. et je, je connecte souvent mon histoire à, à Charleroi parce que mes grands-parents paternels étaient flamands, ils sont venus à Charleroi pour travailler, on oublie parfois ces épisodes, tout à fait. Famesses, à Charleroi. Euh, mon grand-père était fondeur euh, et du côté de, mon, de ma maman, ils étaient de la docherie. Mon grand-père était chef porion à Saint-Charles et donc moi je dis toujours, il faut savoir tout ça. Euh, connaître le passé de ces gens, le raconter, pour pouvoir... Euh, en fait, il faut savoir d'où on vient pour savoir où on veut aller. Et je pense que c'est ce qui fait que nous, on est, on est fiers de Charleroi par rapport à ça, de ce qu'on peut y voir. C'est vrai qu'il y a le côté post-industriel qui nous embête un peu, mais qui reflète tout ce qu'on a connu. Et, et c'est en sachant tout ce qui s'est passé qu'on peut mieux défendre. Bah, ça va montrer pourquoi on y est attaché et je dis toujours, si j'étais liégeois, je serais fait fier d'être liégeois. Si j'étais Montois, je serais fier d'être Montois. Voilà, je suis carolot et fier de l'être.
1: Et justement, quel est ton rapport avec avec cette ville aujourd'hui En se disant quand tu la vois évoluer, quand toi qui bah, tu travailles à Bruxelles
2: très ouais. souvent, c'est quoi ton rapport avec la ville de Charleroi aujourd'hui ça reste ma ville, euh, voilà, euh, je, on a beau dire ce qu'on veut, quand on s'en va, on est content de revenir, donc euh, on peut redire. dire... C'est très, très bizarre, parce que tous ceux qui ne la connaissent pas, en fait, tous ceux qui, en général, ont quelque chose à dire de négatif, souvent, c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Donc, ils ont fait une fois le tour du ring, ils ont vu deux usines, et ils croient que c'est Charleroi, alors qu'on peut leur montrer plein de coins où c'est bien. Et donc, moi, j'ai eu la chance de, de démarrer dans l'enseignement, j'ai donné cours à l'université du travail...
1: On nous a dit, d'ailleurs, dans les, dans les commentaires... Oui, oui, j'ai vu des, des anciens élèves. Roberto ouais. qui nous a dit euh, j'étais euh, c'était un, un
2: de mes anciens professeurs. C'est comme ça que tu sais que tu as vieilli, parce que quand ils viennent te voir, maintenant, ils ont des enfants qui sont grands, et <rire> quand il n'y en a pas un qui est grand-père. Donc ça, c'est vrai. Mais donc, j'étais enseignant. Et puis, j'ai eu l'opportunité de démarrer la radio. J'ai commencé par les radios libres. C'était l'époque des fameuses radios libres qui étaient interdites. Donc, il y avait un peu de, de prohibition, de clandestinité. La police judiciaire pouvait descendre à n'importe quel moment pour éventuellement saisir un émetteur. C'était on...
1: réellement interdit C'était vraiment... Ah, c'était
2: interdit. Euh, euh... ouais, D'ailleurs, j'avais changé de nom. Sérieux J'ai commencé... Attention, ne rigolez pas, c'est un peu ridicule. <rire> J'ai commencé... J'étais crise de Radio Star. Attention. incroyable. <rire> Radio Star À l'époque, ouais. vous deviez savoir qu'il y a... Les, les gens qui étaient connus, par exemple, avec Radio Métropole, il y en avait un qui s'appelait Rocky Prince. Le... Le papa, le pardon, le frère de, de notre speaker du Sporting de Charleroi. ouais eh Ben, il était aussi en radio. Euh, Jean-François service ouais. son frère, et Jean-Marc, eh ben, il s'appelait Mister Love Love. <rire> donc, on était obligé de prendre des pseudos. Et à un moment, j'avais pris Christian Berkman. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être à cause de Marilyn déjà à l'époque. Et donc, euh, comme il fallait changer de nom puisqu'on ne pouvait pas savoir ouais, qui officiellement. Donc, il y avait des gens qui t'écoutaient à la radio sans savoir nécessairement. Sans qu savoir que c'était toi. Ben bah, ouais
0: ça fait un peu penser au film Good Morning England je sais oui. pas si tu l'as déjà vu euh, donc euh, avec ce bateau et cette radio sur ce bateau qui sont totalement dans l'illégalité où ils doivent tous prendre des pseudos mais euh, qui créent vraiment euh, énormément de, de mouvements en Angleterre vu que c'était l'époque des radios libres il y a eu le, le même esprit un peu euh, en Belgique avec les radios libres euh...
2: absolument euh, il faut savoir que par exemple euh, la première grosse radio, radio de Charleroi c'était Radio Métropole où travaillaient des gens comme euh, François de Brigode par exemple que vous connaissez ouais. ah oui, oui, oui. il était journaliste Francis Groff on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et il faut savoir que quand ils ont été saisis la dernière fois, ils ont laissé un appel, lancé un appel, et tous les gens sont venus dans la rue pour bloquer la police parce qu'ils ah ouais. gardent leur radio. Donc à l'époque, j'avais des collègues techniciens qui avaient démonté des amplis pour les mettre dans des doubles fonds pour quand les, les gars de la PJ venaient ne puisse pas retrouver l'ampli parce qu'il était démonté en pièces euh, <rire> C'est une période extraordinaire.
1: Pourquoi c'était interdit en fait, parce que nous c'est vrai là. que c'est tel tellement euh, improbable ce que tu racontes parce que nous finalement on a, Ensuite, on a monté dessus. un studio euh, maintenant en, en quatre trucs achetés machin Ensuite. on teste on peut le faire. C'était quoi le, la raison de cette interdiction Il y avait un
2: monopole de la TV. C'est ça Et c'était pas le ils ont le même problème en France pendant tout un temps avec les mmh. radios libres. Énergie n'a pas démarré tout de suite dans, dans ouais. des conditions légales non plus et donc forcément pour utiliser les fréquences, on était obligé de dépendre d'autorisation, et on ne pouvait pas y mettre en réseau. Alors ça, c'est assez extraordinaire, parce que moi, quand j'ai commencé, par exemple, celle où j'ai fait le plus, c'était RFM, c'était déjà les radios avec la Nouvelle Gazette, et il faut savoir qu'on avait des émetteurs à la Louvière, à Mons, à Bruxelles, à Louvain-la-Neuve, et ça arrivait que je fasse le petit matin, 6h-9h, à Charleroi, ouais. et que j'aille faire le midi à la Louvière, par exemple, vers le soir, euh, à Namur. Parce qu'on ne pouvait pas émettre... C'est ça. ça. Sur tous en même temps. Et lorsqu'il y a de drôle, ça, bon, je vais vous donner l'impression de parler de la préhistoire, mais <rire> on enregistrait des émissions sur des cassettes vidéo, sur oh. la piste audio des cassettes les vidéo. Cassettes vidéo. Ah oui. Et on avait un banc de duplication, on dupliquait les cassettes, et on avait un gars qui, avec une navette, allait porter les cassettes à Namur, à Mons, à La Louvière, à Charleroi, et pour donner l'illusion qu'on faisait la même émission en même temps partout, il y avait un mec dans chaque studio qui devait faire play, play en, en même, même temps. Exactement. Donc <rire> on a l'impression d'écouter la même émission.
0: Mais c'est vrai que dans le fond, avec Internet, aujourd'hui tout le monde peut réaliser sa propre émission, ben, on en est euh, la, la preuve. Euh, comment on faisait euh, à l'époque euh, pour se lancer dans les médias, pour euh, se lancer dans la radio, euh, vu tout ce climat, je vais dire, où c'était euh, ben, illégal en quelque sorte Comment on tu
1: décides, pas... toi, finalement, de dire « Moi, j'ai envie de faire de la radio et Mais je vais dit... passer le pas
2: ?» Il y avait une filière qui était plus officielle qui conduisait à l'RTBF avec des écoles spécialisées. Et pour le reste, c'était toutes ces petites radios qui existaient partout. Hein, vous connaissez J600 à euh... bah, Jumais, oui, bien sûr. sûr. Ah, au Château de Trasny, il y avait Radio Tant que Vive. Il y en avait, il y en avait partout. Moi, j'ai fait Radio Pays Noir. C'était à côté de l'avion à Gilly. Oui. C'est devenu Radio Contact. Euh, j'ai fait euh, RAC Radio Andromède au Vieux Campinaire. Juste en dessous des, des buildings du Vieux Campinaire. Il y avait un grand studio en bas. Pas, euh, ouais. Et j'ai embauché un gars de 18 ans qui s'appelait Jean-Michel Zéquin. Hein, <rire> qui n'était pas encore connu à ce moment-là. Qui venait de la de Châtelet où il faisait de la radio. Et euh, il a fait de la radio avec moi à ce moment-là. Et après, je suis parti à Canal 5. Et donc après, RFM qui était le, le gros succès du moment quoi.
1: alors moi je t'ai rencontré Christian on te connaissait bien sûr bien à sûr. la radio et à la télé mais je t'ai rencontré aux personnes extraordinaires aux journées oui. des personnes extraordinaires organ organisées par notre ami commun Yves Lardinois, Lardinois, que, oui. salut s'il nous regarde c'est important pour toi de participer à des projets sociaux finalement tu participes bien sûr au télévis, un énorme projet lié à, à, au groupe RTL mais voilà sur les personnes extraordinaires bien euh, sûr. tu passes euh... deux jours là-bas à, à badler comme on dit oui. tu présentais etc mais
2: il faut savoir qu'Yves Lardinois, je l'ai connu à l'école normale à Nivelle. On se connaissait depuis l'école normale. Donc, euh, comme je dis toujours, Charleroi, c'est un petit village. C'est vrai. Hein, on connaît plein de gens.
1: Mais on se l'est Et... dit quand tu es arrivé, en disant on a des gens en commun. Etc. Absolument. Là, euh... Voilà,
2: on connaît tout le monde. C'est ça qui est dingue, parce qu'on finalement, on finit toujours par avoir un lien avec un ou avec un autre. Et puis, je trouve très important de, de, des, des causes comme celle-là. Tout à fait. Sur, euh, bah, justement, le droit à la différence, que ce soit dans ce domaine-là ou ailleurs, bien entendu. Tu, tu as parlé un peu de ta carrière. Est-ce qu'au niveau professionnel, si c'était à
1: refaire, tu referais quelque chose autrement
2: je, Moi, je ne suis pas du genre à être nostalgique. Je pense qu'il faut regarder vers l'avant, avancer. Euh, J'ai toujours considéré que c'était plus important de durer que de briller. Je pense que sur la longueur, à un moment, on se dit, bah, c'est qu'il doit avoir quelques qualités. Il est toujours là tout en temps. Ça doit être pas mal. Quoi. Et là, pourtant. Pardon, c'est le média, c'est le produit, c'est pas l'animateur. Après, c'est un mélange des deux. Mais euh, bon, je pense que l'animateur fait partie du produit. Mais absolument, bien sûr. Mais c'est un mélange de choses. Si tu as un très bon animateur avec un support qui n'est pas bon, Tout à fait. il va passer au travers. Si y un très bon support, mais avec quelqu'un qui est nul, ça ne passera pas non plus. Donc c'est une rencontre de compétences quelque part.
0: Ici, on est sur un très bon support avec des animateurs de qualité, je pense qu'on peut le dire.
2: C'est pour ça que je suis. Faites gaffe, je plus de votre place.
0: Ah ouais, c'est ça, on a peur maintenant. Euh, tu es un gros consommateur de réseaux sociaux, on avait l'occasion oui. d'en parler l'autre jour. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle génération, de ces nouveaux supports de communication
2: C'est bien, c'est pas bien. Moi, je, je me méfie un peu de, des réseaux sociaux. D'abord, je ne me mets pas partout parce que je considère que. Je vais influencer personne par rapport à certaines choses. Je pense que les gens se foutent de savoir ce que j'ai mangé dans un restaurant, se foutent de, 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 de ce que j'ai fait l'après-midi. Donc, je m'intéresse surtout principalement à Facebook où j'échange. D'ailleurs, j'ai pas pris un profil moins ouvert. c'est ça Parce que mon but n'était pas d'avoir des milliers et des milliers de followers. Maintenant, c'est une autre génération, on est bien d'accord. Mais il faut savoir qu'il y a un problème avec Facebook, c'est le problème de l'algorithme tout à fait exact. exact voilà et et facilement vous prenez un angle sur quelque chose on va pas refaire le débat du vaccin mais l'algorithme va vous ramener tout le temps les mêmes trucs vers les mêmes c'est vrai et ça vous empêche de réfléchir l'important surtout c'est ah. de s'informer c'est de lire la presse euh, tout ce qu'on peut trouver partout. De
0: Diversifier ses sources. De
2: regarder ses sources, bien entendu, et de se faire sa propre opinion. Voilà.
0: Ouais, on en a souvent discuté ensemble, d'ailleurs, de, de la culture du buzz, qui est plus que jamais à l'ordre du jour. Euh, Est-ce que tu penses que cette tendance donc, euh, du buzz influence le monde des médias euh, traditionnels
2: Je pense qu'inévitablement, euh, bah forcément, qui dit buzz dit euh, visibilité qui dit visibilité, dit publicité, donc on peut être tenté de vouloir faire le buzz. Le tout, c'est de le gérer. Il faut en tenir compte, parce qu'il y a des, des contrats commerciaux, mais il euh, ne faut pas que ça conditionne absolument tout. Quoi. Exact. Euh,
0: ton actualité, on en parlait un peu hors, -hors antenne, le télévis Oui. Euh,
2: tu peux un peu nous en dire plus mais Le samedi 7, donc on arrive, là on y est presque, je vais... Euh, Dans une semaine oui, je vais faire la vente des disques d'or la trentième. C'est la trentième fois que je vais le faire. C'est toujours profit, un moment... Euh... Au profit du télévis c'est un moment important dans la journée parce que ça lance un peu le mouvement. Après, ça continue jusqu'à très tard le soir et, et tôt le matin. Et donc ça, c'est un moment très important. On va proposer aux gens de faire l'acquisition de disques d'or. Et depuis qu'on le fait, rien que sur les disques d'or, on a récolté plus de 5 millions d'euros. Donc euh, c'est important pour la recherche. Avec des,
1: des, des acheteurs... Euh qui reviennent, parce que oui. moi je suis un peu ça, on, on entend des gens
2: qui, avec qui vous avez rendez-vous chaque année. Et c'est parfois très, très mélangé. Euh, mon idée, quand, quand j'ai argumenté petit à petit, d'année en année, on a commencé, on était en francs belges. On était en dessous d'un million de francs belges pour tous les disques qu'on avait vendus. Et il y a certains disques par la suite qu'on vendra 400 000 euros. Donc ça a évolué. Oui, on a amené un autre public, mais ce qu'il faut surtout insister, c'est que celui qui donne... Euh, 10 000, 15 000, 20 000 euros n'est pas plus important que celui Tout qui fait. donne 5 euros avec ses moyens, Louis. Ça, c'est très important pour le télévis. Chaque don est important. On est tous égaux face à la maladie et on doit tous s'y mettre, chacun en fonction de ses moyens. Je propose qu'on passe
0: à l'interro-surprise. Donc, euh, ah. toi qui as regardé déjà quelques épisodes du break, oui. tu le sais,
1: question courte, réponse courte. Thomas, je te laisse ouvrir le bal. Ta destination idéale pour partir en, vac en vacances.
2: J'ai un coup de foot pour l'île Maurice, moi j'adore. L'île Maurice. Oui. C'est un petit peu cher pour le billet d'avion, c'est pas bon pour la planète, mais si tu me demandes le pays en tout cas, j'aime bien l'île Maurice parce que c'est un mélange énorme euh, de religions, d'origines de, différentes. Il faut savoir qu'il n'y avait pas de peuple mauricien à la base. Oui. Ce sont des gens qui sont venus d'un peu partout, le plus souvent des esclaves. Et tout ça se mélange relativement harmonieusement, il y a une qualité d'accueil, et puis le décor, évidemment, c'est somptueux. Le plus beau cadeau que tu aies reçu Moi, je dirais c'est par rapport au boulot, parce qu'il faut savoir que dans mes diverses activités, à un moment, j'ai l'occasion de faire le, les commentaires du foot, en Champions ouais. League, ouais. et j'ai fait Barça Real, arriver au Camp ah ouais. Nou, avec personne, et voir le stade se remplir. Comme j'ai dit, je serais allé à genoux gratos, hein, évidemment. Mais <rire> voilà, Moi aussi, je... peut-être. Voilà, voilà, voilà. J'en ai fait quelques-uns comme ça. J'ai fait quelques chouettes stades, quelques chouettes matchs. Mais à un moment, il fallait choisir. Et donc, je suis revenu vers l'animation parce que c'était difficile de combiner l'animation classique et le commentaire sportif. Donc, je ne euh... me rappelais plus, tiens, que tu avais fait. Dans... Oui, j'ai fait la boxe. J'ai fait trois championnats du monde de boxe en commentaire. J'ai fait une saison de basket NBA. Oui parce que ça je connaissais, j'avais joué, donc euh...
1: T'as fait l'esprit ou pas? <rire> j'ai été speaker, speaker de ouais. joué, ou... euh,
2: Moi j'ai joué à la docherie. Ah oui Oui, avec quelqu'un que tu connais bien, Émile Van Alst. Ah oui eh ben, Moi, j'ai joué avec Émile, voilà, notamment. Plus petit, hein Oui, il est plus Plutôt petit. Plutôt meneur, lui, manœur, oui. lui ouais, que, que pivot. Et donc, euh, donc j'étais speaker pendant six ans d'Espiro de Charleroi. J'étais déjà fan avant. C'était aussi une récompense, le fait de pouvoir être speaker d'Espiro. Je salue heure tous les supporters, s'ils nous écoutent, parce que le basket, c'est extraordinaire. Il y a une ambiance de folie. À la, époque, à, à la grande époque, tu
1: as été speaker à la grande époque d'Espiro. Euh, oui, absolument. Mais à
2: une époque où Charleroi était champion dans tout, à peu près. Hein, en balle-pelote, euh, en gymnastique avec le gymnose, ouais. euh, en, en volleyball, tennis de table, en tennis de table évidemment avec Jean-Michel, avec Walter qui est venu ici. <rire> Il y a juste un hein? football où malheureusement ça, on n'a un... pas ça va, venir. Cette ça, va <rire> venir, <rire> ça va venir.
1: Ça
0: va venir. <rire> C'est quoi selon toi ta plus grande qualité
2: L'empathie avec les gens, je pense. Voilà. Moi j'ai pour principe qu'une paire d'oreilles vaut une paire d'oreilles. Mineur ou ministre sur une feuille de sondage, c'est une barre. Ce n'est pas deux barres pour un et une barre pour l'autre. Tout le monde est à égalité. Et donc, euh, j'aime les gens, profondément les gens. Et mon métier, c'est d'apporter un petit peu de bonheur au quotidien. Bah, si ça fonctionne et que je fais un peu partie de la famille, tu dois savoir qu'avec 30 ans, forcément, il y a des gens qui te disent « Ah, l'âme copain Ah, comment ça va ?» Parce que tu fais partie de la famille. Tu rentres dans la maison, tu les accompagnes dans les événements heureux et malheureux. Donc, tu fais un petit peu partie de la famille, ça c'est un bonheur extraordinaire. Ouais, Surtout, en fait, avec tu...
0: pardon, pardon. Surtout avec la radio. Surtout avec la radio, c'est vrai. Parce qu'on est dans
2: le, le foyer euh, du direct, des gens quotidiennement. Comme vous. C'est voilà. La grande force, c'est direct, évidemment.
1: Oui, en fait, tu rencontres plein de gens qui te connaissent très bien. Absolument. Alors que toi, tu ne les as jamais oui.
2: vus. C'est très drôle parce qu'en 30 ans, évidemment, on croise du monde. Et quand tu retombes sur quelqu'un, il te dit Christian, tu me reconnais <rire> Si, hein Marcidel. Ah oui, Marcidel. chapeau <rire> Marcinelle, alors tu es obligé de dire oui parce que tu reconnais pas tout le monde, évidemment, quand on a croisé beaucoup, mais c'est toujours, toujours très sympa.
1: Non, mais c'est vrai que pour la petite histoire, ben, tu as été longuement ransartois et, oui. et moi je suis ransartois et c'est vrai que, quand tu re... moi j'ai vécu des moments où tu rentres dans la boucherie et les gens se, se redressent parce, oui, que,
2: ben... parce que Christian De Pape <rire> est dans la boucherie. Quoi. Je crois que c'est Pierre Belmar qui disait c'est quand euh, les gens commencent à ne plus te demander de dédicacées que tu dois te poser des questions. Ça fait partie du métier. Particulièrement on fait un métier public, il faut accepter d'être un peu Tant que ça reste sympathique des deux côtés, euh, euh, ça ne pose pas de problème. Quoi. Alors, le premier concert auquel tu as assisté Le premier concert auquel j'ai assisté, c'est une bonne question, j'en ai vu beaucoup. Euh... Celui qui te revient, celui qui t'a marqué, si on pas... n'ira pas vérifier. Ah bah, je vais te dire Simply Red, ça, a, ça restait un super souvenir, parce qu'on annonçait la tornade rouge euh, sur, euh, sur Bruxelles et euh, j'ai pas été déçu mais il y en a plein il y a, y a Chris Réa parce que ça commence dans le noir et puis euh, les basses arrivent t'entends sa voix et c'est assez extraordinaire je, et alors je vous raconte l'anecdote aussi mon papa était encore de ce monde et quand je lui disais que j'allais à un concert il me disait qu Qu'est-ce qu que ça sert d'aller voir un truc alors qu'on peut l'avoir gratos à la télé Je ne pouvais <rire> pas lui expliquer que l'ambiance d'un concert, c'est complètement différent. Hein. C'est un autre monde. Ouais, bon, à vrai. leur époque, époque, on ne dépensait pas du pognon pour des, pour des futilités. Nous, on sait. Je dis toujours, je dis à ma fille, faites-vous des souvenirs. Les souvenirs, personne ne pourra vous les piquer. C'est vrai. Il voilà. n'y a pas un contrôleur des contributions qui viendra vous piquer vos souvenirs. Donc faites-vous des souvenirs au quotidien, c'est fondamental. Quel est ton site internet préféré Je vais dire Facebook, parce que j'y suis souvent, mais je ne sais pas si tu le considères comme un site internet. C'est un réseau social, mais c'est un site internet aussi, donc voilà. ça compte. Là où je passe plus de temps, c'est sur Facebook. Voilà. Mais euh, je, je, je me balade un peu partout, et souris mon web parce que je suis un malade de l'immobilier, donc je regarde, je regarde, je regarde. On ne sait jamais ce qui passe, donc c'est un truc où je suis souvent. Oui. Est-ce qu'il y a un film qui t'émeut à chaque fois ou qui te fait pleurer à chaque fois que tu le vois, t'as l'alarme à l'œuvre Il y en a plein. Moi, je, je suis un grand sensible et euh, sur des trucs comme ça, où je peux craquer. Mais il y en a un qui me plaît beaucoup par la symbolique, qui me relie par rapport à ma période d'enseignant. C'est le cercle des poètes disparus ah oui, moi je, ouais. parce que ça met en valeur des vrais enseignants. Et il y en a encore qui font très bien leur travail, beaucoup qui font très bien leur travail. On l'oublie. On ne leur donne pas toujours les bons moyens pour le faire. Par exemple, moi, quand j'ai commencé l'audiovisuel, j'étais prof de langue, je suis arrivé dans ma première classe à lutter, on m'a dit « il n'y a pas de rideau, il n'y a pas de projecteur <rire> ». Pour faire des cours d'audiovisuel avec pas de rideau et pas de projecteur, c'était pas facile. Hein. Et donc, il euh, des et alors ce que j'aime bien dans la symbolique, c'est qu'il dit à un moment « n'oubliez pas de monter sur le bureau ». Je crois qu'il faut toujours tous être capables, un jour, quand c'est nécessaire, de monter sur le bureau. Ça me touche à chaque fois de voir cette scène je, écoute, où Louis, euh... lui doit être dégagé, il s'en va. Ouais, ben et les mecs, les uns après les autres, montent sur le bureau. C'est une symbolique extraordinaire. Alors, je
0: pense avoir déjà la réponse à la prochaine question, te connaissant. Mais est-ce que tu es plutôt soirée VIP
2: ou kermesse de village Au Kermesse de village, bien sûr, <rire> tu me connais. Ta voilà. kermesse préférée <rire> bon, je, En règle générale, moi, du moment que moi... Je, je, me suis toujours, je suis allé moi ces derniers temps. mais c'est pas une kermesse, mais rien que le marché de Charleroi avec les gens, je trouve ça formidable. Donc, euh, mais euh, bon, la fête de la fraise à Gerpine, par exemple, je suis allé régulièrement. Enfin, il y en a plein. Hein. Non, j'aime bien l'ambiance le, avec les gens. Il voilà. ne faut pas rester trop, trop tard à un moment. Et bientôt, il y, il y a les marches de lentre hein. <rire> Quand tu es connu... Bon, elle a sa trollante, par exemple. Voilà. Mais quand tu es connu, quand les mecs ont 2-3 verres de trop dans le nez, parfois, c'est plus délicat. Il faut battre problème, en retraite. Mais parfois, ils te confondent avec un autre. Tu vois, ils font... là Simon Non, c'est pas moi. <rire> ça, j'ai déjà eu, par exemple.
1: Et quelle est ton expression favorite Est-ce que tu as une expression favorite Pas nécessairement un juron. Euh, hein, une expression, un truc... Euh, ou, ou un juron, si ton expression favorite
2: est un juron. Non, je dis souvent carpe diem. Voilà. Euh, parce que je pense qu'il faut... Euh, qu'il faut profiter du jour présent, vraiment. Et il euh, y a trop de gens, et je pense que ça fait la frustration de beaucoup de gens, qui vivent avec la nostalgie du passé et qui vivent avec l'angoisse de ce qu'ils n'auront pas dans le futur. Vrai, vrai. Et alors finalement, on est toujours entre deux chaises et on n'en profite pas. Donc il faut profiter d'un sourire de ses enfants, il faut profiter d'un bon repas, il faut profiter d'une bonne virée, d'une pinte avec un copain. Si on passe à un bon moment, il faut se dire... Moi je dis toujours, il faut se coucher en se disant celle-ci, je n'ai l'ai pas encore ratée, c'est pas mal. quoi. Voilà, si on peut déjà se dire en se couchant
1: celle-ci, c'était une
2: bonne, c'est pas mal.
0: Euh... Ton dernier bouquin que tu as lu
2: Ah, ben ça je vous en ai amené, parce que j'ai des carolos. Alors, je ne vais pas faire Bernard Pivot, hein. mais alors, une histoire avec Francis Groff, qui, lui, a été donc dans les Radios Libres, c'est un journaliste qui a travaillé avec RTL, et Francis écrit des romans policiers. Celui-ci, par exemple, c'est mort sur la sambre. ça m'a ramené à Marchienne, vous voyez le, le bateau-chapelle de Marchienne, par oui. exemple, hein. vous allez du côté de l'Abeille d'Aune, et euh, il en a fait quelques-uns sur Waterloo. Il a une aventure qui se passe à mâche dans le cadre du carnaval. Il Et a fait aussi un livre sur Caterpillar, je pense, Francis. Absolument, c'est hein, un euh, excellent journaliste, bien on sûr. On
0: va bien les montrer face caméra, comme voilà. ça. Si vous voulez retrouver la référence des livres, bah, n'hésitez pas, faites une capture d'écran. Voilà, donc Mort sur l'Assemblée de Francis Groff.
2: Et alors, ici, j'en ai pris deux. C'est Ben choqué, mais c'est quelqu'un que tu connais, qui était à qu avec toi, qui était à l'université avec moi à Mons. Et pour la petite histoire, figure-toi que le papa de Ben, ben, il a, il est né le même jour que moi, la même année, à la maternité rose qu'on a plus, la belle maternité de Charleroi qu'on a plus. Et euh, ah, le... la même maternité aussi. Ah oui, bien Ah c'est oui, ben ouais, ça qui est drôle. <rire> et on a été à l'école ensemble à la de Marchienne en même temps, donc c'est drôle. Donc on est jumeaux de date, si tu veux. Et Ben. Euh, il a changé complètement d'orientation. Oui. Il adorait écrire. Il a écrit un premier livre. Pour Vengeance ceux qui connaissent mat, Vengeance ouais. et maths. Vengeance et maths. donc. Vous voilà. allez passer chez Duche, par exemple, qui est ouais, une bonne table de Charleroi. Le, voilà. euh, le et, deuxième, je ne l'ai pas lu, mais voilà, euh, c'est son, ce son nouveau. Ça se passe aussi à Charleroi, boulevard Thirou. Donc tout ça pour dire, il y a le des auteurs, différent. il y a des auteurs, euh, Carolo, qui font de belles choses. Il y a plein de choses. Hein, J'aurais pu vous parler de Jonathan de Césaré, qui oui, est un euh... excellent peintre, qui a fait des peintures sur le Covid et sur les, le milieu médical qui ont été publiées en France, dans des journaux. Fait. Jonathan, je l'ai connu gamin. Voilà, il faut s'intéresser à tout ce qui se fait à Charleroi. Il y a à plein tout de choses positives. Il y a, a plein de, de choses chose positives, on est d'accord. Et c'est pour ça que je voulais, euh, moi aussi, contribuer à votre travail, parce que je trouve que c'est fort important. Merci. Ça Merci. fait plaisir. <rire> ben voilà. Alors, plutôt resto, ou tu préfères faire le quisto Alors, dans... Les deux, mon général, disait l'autre, mais tu dois savoir que dans la série des choses que j'ai pu faire, j'ai fait pendant deux ans une émission de cuisine pour laquelle j'ai été récompensé, ça m'a fait très plaisir par des, des, des chefs de Belgique ça, donc, je, je, je
1: pense que je m'en rappelle
2: C'était euh, une heure par semaine mais ouais. une heure intense et j'ai fait la connaissance de tous les chefs donc je connais un peu tous les chefs du coin et euh, je trouve qu'on a quelques bonnes tables à Charleroi donc c'est un travail d'artiste un travail d'orfèvre faut savoir que c'est pas facile à faire Et, et tu donc, cuisines aussi toi-même Moi je cuisine tous les jours, mais j'ai pas le niveau des, des oh, grands bon. chefs mais j'aime bien cuisiner, oui Plutôt Spirou ou plutôt Sporting oh, Ça aussi, c'est ah, difficile. Il n'y a pas de joker, hein, Christian. <rire> je vais te dire sincèrement que j'ai déchiré mon pantalon en passant au-dessus de la clôture quand le Sporting est remonté en première. Zèbre un jour, Zèbre toujours. Mais les Spirou, c est, c est le moi j'ai joué au basket, donc euh, c'est ça que je vais avoir, difficile de les séparer. De
0: <rire> On va repartir euh, un peu dans les médias et ah, encore euh, plus dans la radio. Donc, en radio, est-ce que tu préfères faire une matinale ou bien une émission le soir
2: J'aime bien la matinale euh, pour beaucoup de raisons. Un, c'est c'est le prime time de la radio, c'est la tranche la plus importante. Donc euh, il y a tout ce qui est accompagnement, il y a l'information qui est très présente et où il y a un gros travail, c'est un gros budget l'info. Hein. Euh, quand on veut une équipe d'info euh, compétente avec du monde, ça coûte de l'argent pour informer les gens. Et euh, j'ai fait la météo aussi pendant euh, six ans. Il faut savoir que dans le top 3 des choses que les gens veulent entendre, il y a les titres et la météo est dans le top 3, par exemple. Les gens, ils veulent savoir si on met un pull, si on met une casquette, <rire> met le cagoule au gamin, euh, voilà, c'est comme ça. Hein. Donc, Et la matinale, c'est une matin matinale d'accompagnement, donc le public va succéder, il va changer, de demi-heure en demi-heure, tu vas avoir des gens différents, mais... Ils prennent des habitudes, ils savent exactement où ils sont. Quand ils entendent l'horoscope, ils sont ça. dans la salle de bain. Oui, c'est ça. Quand, voilà, tu sais, sais que si quand on entend l'horoscope,
1: t'es pas encore en train de te brosser les dents, voilà. c'est que t'es en retard. <rire> tu sais que t'es en retard,
2: absolument. Euh, plutôt France 2 ou TF1 Moi, je regarde beaucoup les chaînes d'infos je zappe pas mal, euh, mais ce serait plutôt France 2, de toute façon. Mais je pense qu'il y a à prendre un peu chez tout le monde. Il faut surtout, euh, même si la, la télé se consomme beaucoup moins maintenant comme ça, la, la, la télé se consomme beaucoup de plus en streaming, en vidéo à la demande et des choses comme ça, ce qui est très bien donc nous on doit s'adapter mais voilà, je pense qu'il faut surtout faire une sélection de ce qu'on regarde à mon avis
1: Anuna ou Léa Salamé oh, Léa Salamé sans hésiter euh, Qu'est-ce que tu penses justement D'émission comme Anouna Qui s'emparent de la politique Qui commence à, à, à finalement être Un, un, un vecteur
2: euh, d'opinion Pour les jeunes Cyril Anouna, il a beaucoup de qualités Moi je le suis depuis très longtemps Je l'ai vu commencer dans Comédie oui. Il faut reconnaître que c'est quelqu'un qui a le feeling Qui a senti les choses à un certain moment Après on retombe sur le problème du buzz Et Le problème c'est que Évidemment il parle de divertissement Quand c'est du divertissement on peut, Je pense à TPMP par exemple Bon, on sait exactement que c'est du divertissement. Le problème, c'est qu'il faut que les, que les gamins qui regardent, aient un peu de recul par rapport à ça. C'est ça. Bon, l'intérêt d'y mettre un peu de politique, si c'est vraiment pour amener les, les, les plus jeunes à s'intéresser avec une vraie information et avec le fait d'aller au bout des choses, c'est bien. Si c'est pour les survoler et ouvrir une porte à des gens qui viennent déballer quelques slogans et qu'on n'approfondit pas, euh, à ce moment-là, la, 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 la mission est un peu détournée et différente, quoi. Euh, une chose que peu de personnes savent sur toi une chose que peu de personnes savent sur moi euh, bah que si j'ai commencé la radio c'est parce que j'ai perdu un enfant de 2 ans euh, en 82 j'avais 25 ans j'ai un gamin qui est décédé et c'est comme ça que j'ai décidé de m'occuper j'avais un copain qui faisait de la radio désolé j'ai plus beaucoup de voix euh, et, euh, et voilà j'en ai un, un peu parlé à un moment dans une interview parce qu'on m'avait posé la question et euh, et c'est pour ça que je me bats tous les jours pour profiter de la vie, parce que je sais qu'on peut te la reprendre à n'importe quel moment. Voilà. C'est une
1: transition.
2: Il... Hein, après ça pour, euh... Tu nous as mis l'émotion, là. Ouais, ouais, voilà. ouais. Euh... Si ça peut aider d'autres personnes... Mais c'est un beau bon message. évidemment toute une période de ce qu'on appelle la résilience. Boris Cyrulnik parle de, ré, de, de, de résilience, et il écrit des bouquins là-dessus très intéressants. C'est tout ce travail qu'il faut faire pour arriver à continuer à avancer, et à, à progresser malgré des, des, des échecs de la vie et des problèmes de la vie. Et donc, si à ma modeste mesure, je peux apporter quelque chose aux gens avec de la radio, avec de la futilité, c'est pas grave. L'important, c'est que les, tous les petits bonheurs feront peut-être un grand bonheur. Apporter du bien-être, c'est aussi. C'est déjà apporter, pas mal. C'est déjà voilà. pas mal. Apporter dit. un sourire si, chez des gens qui ont des problèmes, c'est pas mal.
1: Voilà. Alors. Toi qui, qui, toi qui travaille à Bruxelles, qui côtoie beaucoup de Bruxellois, quelle est leur vision, eux, de Charleroi Est-ce que tu
2: dois parfois te battre Oui, bah oui, on se fait charrier, euh, évidemment. J'ai acheté le, le t-shirt hein, chez nos amis, moi j'ai acheté celui avec Carolo et bien élevé. <rire> Je l'ai aussi. Ça fait toujours rire. Voilà, bon. Bah. Avec moi, ils savent bien qu'il ne faut plus venir, donc ils sont vite retapés, donc euh, de ce côté-là, à ce niveau-là. C'est les Bruxellois qui sont les plus difficiles avec nous, ou il y en a d'autres euh... bon, ben, Ça dépend des personnes, mais euh, en règle générale, les gens intelligents, ils ont compris. Voilà. Après, il bon, y, y a de la taquinerie, moi je, moi, je taquine aussi, donc je n'ai pas de problème. Quand c'est de l'humour bien placé, ça ne me dérange pas. Ben non, comme ça, quand c'est du gros cliché euh, à deux balles, je vais ben, dire... ça t'énerve ben ça m'énerve évidemment, parce qu'il euh, faut parler de ce qu'on connaît, vous ne connaissez pas, venez avec moi, je vais vous montrer des super coins, on ira boire une pince sur la place de la Digue, on ira au Bubble Bar chez mon ami Jean-Marc Van Bever, que j'ai connu gamin aussi, figure-toi. Euh, voilà, Charleroi, encore une fois, il faut le découvrir, et il faut avoir envie de, euh, bah, de le partager. Alors l'émission s'appelle Le Break, Oui. Et
1: toi, Christian, c'est quoi ton break idéal Qu'est-ce que tu fais quand tu fais un break
2: Le vrai break, pour moi, il y a deux choses. C'est la sieste de vacances, je ne la fais pas. Mais là, je prends un pied pas possible. C'est de me taper dans un transat quand je suis en vacances, euh, sous un arbre, et faire un, une petite sieste, la petite sieste, ça fait du bien. Et sinon, la lecture. Moi, je suis un fou de lecture. Je trouve que... Bon, je suis encore... J'adore le, le livre papier. Je sais que je devrais passer à la liseuse. Moi, mais je, je, suis bien.
1: À, je, suis à, je suis passé à la liseuse. Mais j'aime bien le
2: contact du papier, voilà. Mais je dis toujours, on ne lira jamais assez. Et par rapport à ce que tu disais, par rapport à Cyril Hanouna, « Lisons les idées des autres ». Apprenons des idées des autres et faisons-nous nos propres idées en comparant, en écoutant. Je pense que la lecture... Il ne faut jamais oublier que l'idéal des gens et l'intérêt le, le, de la démocratie, c'est d'avoir des gens qui ont appris des choses et qui sont capables d'argumenter. Quand tu n'as pas d'argument, quand tu n'as pas de mots, très vite vient la violence. Tout à fait. Voilà, donc euh, donnons des, des mots aux gamins, donnons des idées aux gamins, pour qu'ils aient l'occasion de réfléchir, de discuter et de défendre leurs idées.
0: Christian, en tout cas, un tout grand merci ouais, d'avoir été avec nous euh, ben toi, dans ce break. C'était vraiment un, un plaisir. On a ouais, quelques, merci.
1: on a, on a quelques commentaires, notamment Michel Ga Gaon qui dit que Christian de Pape est le plus italien des commentateurs belges.
2: C'est vrai, Michel. <rire> mais j'avoue que j'ai eu une période la Louvière, un hein, euh, moment où son papa y était, Michel, je le salue. Et on a, on a vécu des très très bons moments. J'ai vu, j'ai vécu un moment extraordinaire avec la finale de la Coupe de Belgique, un bus anglais et une fête de folie. Et quand tu parlais d'être fier d'être Carlo, l'ambiance louveteuse avec les loups qui étaient fiers. Fred Tiedemont et ses camarades, Christian Vavadio, enfin, voilà, euh, y a, y a il y a aussi quelqu'un qui a beaucoup de qualités, sauf qu'il n'est pas zèbre. Oui, ça, ça restera, voilà, oui. on peut pas avoir toutes les qualités. Et je t'avoue que sur Facebook, on a de temps temps l'occasion de <rire> lui en balancer une, de ce côté-là. Mais
1: Christian, merci vraiment, merci beaucoup, avec merci d'avoir accepté et merci de, de venu partager finalement ton expérience. Écoutez,
2: avec longue vie au break. Hein. Merci, merci, pour vous. merci beaucoup.
0: Et j'en profite pour remercier toutes celles et ceux qui nous regardent et pour vous dire qu'on est aussi sur Spotify, donc vous pouvez aller nous suivre sur Spotify et vous abonner au podcast, donc, parce que chaque émission est à écouter également sur Spotify sur Google Podcast enfin sur toutes les plateformes possibles et inimaginables de podcasts. Euh, Christian encore merci Merci à, merci à vous, vous. Euh, On, on y se y retrouve dans deux semaines ouais, dans, et on sait déjà qui sera
1: invité ou On, on sait déjà mais on garde la surprise ça sera une invitée
0: En tout cas restez connectés et je vous dis à bientôt dans le break Bonne soirée, Bonne soirée. Au revoir